0: Bom dia pessoal, eu sou o Thiago Tristão, economista da Genel Investimentos e venho falar um pouco sobre a agenda econômica do dia de hoje. E agora pela manhã o IBGE divulgou a taxa de desemprego relativa a dezembro do ano passado. Tá? Então, segundo o IBGE, a taxa de desemprego foi de 13,9% no trimestre que se encerrou em dezembro do ano passado que representou uma queda em relação ao trimestre encerrado em setembro, que foi de que a taxa estava em 14,6%. Esse número de dezembro de desemprego em 13,9 ele representa um aumento de 2,9 pontos percentual em relação ao mesmo trimestre de 2019. Apesar dessa queda na taxa de desemprego, a taxa de sazonalizada ela desapontou um pouco, ela se manteve praticamente estável em 14,5% ao longo de todo o último trimestre do ano passado. Tá? Então resultando em uma PNAD que aponta para uma retomada do mercado de trabalho, mas essa retomada é lenta e dezembro apresentou uma diminuição no ritmo de contratação do mercado de trabalho formal, que era um, uma ocupação que vinha apresentando uma boa evolução aí nos últimos meses. A gente teve também uma queda no rendimento real ele voltou a cair vinha se recuperando com, com, com quedas cada vez menores nos últimos meses mas em dezembro voltou a ter uma queda forte devido a dois fatores, primeiro a, a queda no ritmo de ocupação no mercado formal que é uma ocupação que tem salários maiores e acaba puxando o rendimento médio e segundo devido ao aumento da inflação no último trigo do ano passado, que acaba aí corroendo o poder de compra dos salários. Tá? A gente teve, no geral, o resultado aponta para uma melhora no mercado de trabalho, mas como eu já falei, uma melhora um pouco, um ritmo um pouco mais lento do que a gente tinha visto nas últimas três leituras da PNAD. Então... Houve um aumento, sim, na ocupação e houve ocupação nos 10 grandes grupos de atividade pesquisados pelo IBGE, porém houve recuo no ritmo de recuperação em praticamente todos esses grupos. Uh, nós aqui na Gineo, nós já esperávamos um arrefecimento no ritmo do emprego no final do ano passado, dado indicadores antecedentes que a gente vem acompanhando mas mesmo assim o resultado que veio na, na PNAD, ele veio um pouco abaixo das, das nossas expectativas. A população ocupada de, ficou em 86,1 milhões de pessoas em dezembro e a gente projetava algo em torno de 86,4, tá? então veio mesmo com a expectativa um pouco mais baixa que a gente tinha, veio um pouco abaixo desse, da nossa expectativa. Então a, a, nós temos aí um primeiro trimestre desafiador para o emprego, nós temos uma projeção de taxa de desemprego de 15,3% encerrando em março, tá, no, nesse trimestre, uh, tem um efeito sazonal aí, todo início de ano a gente tem um aumento na taxa de desemprego, então ela deve aumentar, ela tá em 13,9%, tá, estava em 13,9% em dezembro, deve fechar em março em torno de 15, 15,3%, mas mais importante que a taxa de desemprego em si, tem sido acompanhar a evolução da ocupação da, e e da abertura da ocupação por posição ocupada, ou seja, como está é, o crescimento no mercado formal do emprego e no informal e entre os setores. Né? Então, mais importante que a taxa de desemprego em si, que acaba sendo pouco informativa porque com a, o Covid as pessoas deixam de procurar emprego, ficam em casa e isso acaba resultando uma baixa taxa de participação. Então, mascara um pouco o, 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 a ociosidade no mercado de trabalho, tá? Por exemplo, segundo as nossas estimativas aqui, o desemprego sombra, que é como a gente chama, que é o desemprego supondo que a taxa de participação se mantém constante. Tá? Então, se a gente manter a taxa de participação constante no mesmo nível pré-pandemia, a queda da ocupação resulta hoje numa taxa de desemprego de 18,7%. Então, esse é o nível real de ociosidade tá? do fator trabalho na economia brasileira. E é uma taxa bastante alta. É uma melhora em relação ao que a gente em novembro. Em novembro essa taxa sombra estava em 19,3%. Mas mesmo assim é um, um, uma taxa bastante alta. Uh, bom, a gente mantém aqui, por enquanto, mantemos a nossa uh, projeção de população ocupada de 91 milhões de pessoas no final desse ano. Então, segundo o IBGE, a gente terminou em 86,4% em dezembro deve fechar esse ano em torno de 91, a gente tem 91,5 para dar a estimativa pontual, então a gente está prevendo aí uma melhora, mas um, um ritmo lento, né? contudo o agravamento da pandemia aí nas últimas semanas, ele coloca um viés de baixa para retomada nesse primeiro trimestre, é importante ressaltar aqui que esse agravamento tem sido muito significativo nas últimas duas semanas. Nós temos uh, a, a taxa de. Um, a média móvel de sete dias do número de mortes por Covid no Brasil, ela encerrou ontem em 1.500, ao redor de 1.500, é o maior nível desde o início da pandemia. Uh, o número de casos também, a média móvel diária, subiu para 51,3 mil por dia, muito próximo aí da máxima histórica, também desde o ano passado. Então, o ritmo de vacinação, ele diminuiu com a falta de vacinas em diversas cidades do Brasil e a média móvel do número de doses aplicadas no Brasil, ela caiu pela metade nas últimas duas semanas. Nós tínhamos até o dia 12, 13 de fevereiro uh, uma vacinação diária de em torno de 200 mil doses, caiu para 100 mil dia tá, nos últimos, na última semana. Então, a uh, tudo, dado tudo isso, diante do agravamento da, da pandemia, da, da dificuldade no, no Programa Nacional de Vacinação, diante de todo o agravamento dessa situação, a gente tem visto aí medidas de restrição à mobilidade urbana em várias localidades. O estado de São Paulo uh, começa lockdown, né? fechamento de restrição de mobilidade urbana, das 23 horas às 5 da manhã a partir de hoje até dia 14 de março. O estado do Rio Grande do Sul ele impõe restrições de, de, de mobilidade e vai fechar o, setores não essenciais como o comércio atacadista e varejista por pelo menos oito dias e começa nesse sábado. O Distrito Federal começa a lockdown na segunda-feira uh, das 20 às 5 da manhã, na, na, na próxima segunda. Então... Uh, Todo esse agravamento coloca pressão aí nos governos locais por medidas de restrição à mobilidade e isso aí uh, acaba colocando um viés negativo na atividade no mercado de trabalho para o primeiro TRI. Tá? A situação da pandemia se agravou, é uma situação delicada e isso coloca um viés negativo nas nossas estimativas. Tá? Então, a evolução do Programa Nacional de ela é fundamental para a retomada do mercado de trabalho e da economia esse ano. Nós estamos diante de uma economia que vai ter menos, menos expansão fiscal esse ano, bem menor do que a gente viu ano passado, uh, e, e, e vai ser o que dá, não tem muito espaço no orçamento, né? então gasto, o gasto do Conselho Emergencial, uh, segundo a PEC Emergencial, aí, que está sendo discutida no Congresso, vai vir fora já do orçamento, porque não tem espaço, então a gente vai ter esse ano um ano de retomada da política monetária, de elevação da política uh, da Selic, né, com diminuição no estímulo monetário, diminuição no estímulo fiscal, de forma que a atividade econômica esse ano e o emprego, eles dependem fundamentalmente da da evolução da pandemia. <coughs> e da evolução do Programa Nacional de Vacinação. Então, os desdobramentos recentes das últimas duas, três semanas, eles colocam viés de baixa nas nossas expectativas, mas, por enquanto, mantemos aí nossa expectativa de PIB de 3% esse ano e a população ocupada alcançando 91 milhões de pessoas no último trimestre de 2021. Da minha parte é só isso, até a próxima.